0: Giuseppe Marcotti, qual foi a quinta essência da Inquisição em Portugal?
1: A Inquisição em Portugal foi um tribunal que defendia e protegia a fé e protegia uma ideia de verdade. Deste ponto de vista, ela atuou para moldar o funcionamento, a vida no reino Cristianizando cada vez mais. Assim atuando, de um lado.
0: Uh... É engraçado dizer isso porque está, é uma intenção, quase podemos dizer, nobre, comparado com a ideia que se tem de uma Inquisição cheia de interesses e cheia de. Poderes obscuros, digamos assim.
1: Exatamente. Nós, digamos, que temos muito esta ideia que sai da lenda negra de um, de um tribunal que é todo arbítrio. A Inquisição foi, sem dúvida, um tribunal muito duro, arbitrário de algum ponto de vista, do nosso ponto de vista, sem dúvida, barbárico, mas também era um tribunal que era liderado por homens que estavam bastante convencidos de ser os detentores da fé e os detentores da verdade. E para entender o seu funcionamento, os seus debates internos que saem das cartas, dos papéis da Inquisição, é preciso partir daqui. Para entender por que é que este tribunal eh, foi o tribunal que, digamos, vincou o primeiro racismo em Portugal, criando uma sociedade segregadora com os judaísmos. Um racismo anti -jud anti antissemita. digamos, antijudaico, porque aqui o problema, digamos, de falar de antissemitismo na época moderna é um pouco complexo, mas sem dúvida, uma, uh, um, um racismo que tem também uh, algo ligado a, a, uma, a uma ideia, in, diria, biológica, porque a ideia de uma impuridade do sangue que se traduz numa impuridade da fé. Isto é muito importante para entenderem. Os países que foram marcados por esta história digamos, são países em que... Há então, alguns impuros que
0: foram condenados, mas que não eram judeus também, não é?
1: Claro, mas é uma diferença fundamental nesta época. Estavam contagiados Sim, no prisma estavam... da Igreja. Sim, mas há uma diferença fundamental entre a ideia de uma mácula, de uma mácula que não depende pela intenção, mas que está quase... Uh, quase física, quase biológica faz com que uma pessoa que tinha origem judaica era em si suspeita, pois não era necessariamente erés, mas era em si suspeita, estava rodeada de suspeitos com em vez de compararmos isto com as pessoas que eram chamadas cristãos velhas, ou seja, as pessoas que diríamos... Tradicionalmente uh, cristãs. Tradicionalmente cristãos, portugueses da antiga origem, que se pensava que geralmente fossem todos bons cristãos, bons católicos, e depois havia algumas pessoas que erravam na fé. É Aqui a impuridade era uma impuridade que dependia pela escolha, pela uma escolha que devia ser bem afirmada, porque para que se chegasse a falar realmente de heresia, era fundamental que uma, uma crença fosse reiterada. Não era suficiente que só uma vez uma pessoa tivesse era pensado mal. Era um crime mal. repetido. Lá. Exatamente, era um crime repetido. Ora bem,
0: estamos a falar naturalmente da Inquisição Portuguesa, porque o nosso convidado é historiador, para além de ser professor na Universidade de Estudos da Túxia a antiga região Uh, onde, uh, habitada pelos etruscos na Itália uh, neste caso uma instituição uh, de ensino superior sediada em, em Viterbo uh, Giuseppe Marcotti é também investigador de história na Escola Normal Superior de Pizza também em Itália a área de pesquisa é, sobretudo, a história política, cultural e religiosa na Península Ibérica, já com diversos livros editados, tanto em Itália como em Portugal, nomeadamente este escrito em parceria com o historiador português José Pedro Paiva, nem mais nem menos esta História da Inquisição Portuguesa entre 1536 e 1821, um livro com perto de 500 páginas, editado pela Esfera dos Livros que nos leva a mergulhar uh, uh, nesta espécie de tribunal da fé que, ao longo de quase três séculos, perseguiu uh, judeus, uh, como aqui escutámos, também feiticeiras, bruxas e outras pessoas uh, acusadas de heresia. Antes de mais, qual é a razão de falar assim tão bem
1: português? É o italiano que domina o português? É verdade, mas uh, digamos que isto foi... Foi crescendo durante as minhas estadias em Portugal. Eu, muito jovem... Não vivem em Portugal, portanto? Não vivem em Portugal. Evidentemente, vivo em Itália, porque ensino eh, em Viterbo, mas eh, desde muito jovem, desde que era estudante de, na universidade, comecei a fazer investigação eh, em Portugal, a passar tempo em Portugal. E, e porquê? E porque tinha, digamos, um, um gosto, uma apreciação muito forte para 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 Portugal, para a sua... Um, para a sociedade, para o país Sim, em si e também que o país para tem a sua assim, história.
0: Tão, tão... Um, mas <risos> eu tinha
1: alguma, digamos, também admito fascinação por razão da literatura. Tinha leituras que uh, grandes clássicos da, da narrativa novecentista. Também tinha uma amizade pessoal muito forte com António Tabucchi, que é de Pisa como eu. e os cujos romances inicialmente foram uma das primeiras, digamos, guias para entrar em Portugal, e esta criou um pouco, digamos, uma, uma, alguma familiaridade. Começou com, uma, com viagens, com digamos, um, relações muito pessoais, e depois passou a ter um interesse estudantil e depois profissional, finalmente. A
0: história religiosa implica, da sua parte, um interesse pela religião como objeto de estudo, ou implica... Uh, ser um homem de fé e portanto e querer saber mais da fé para a sua relação com o divino.
1: Não, eu uh, não sou crente. Tenho um interesse muito forte pela história religiosa como fenómeno de estudo. Eu uh, digamos uh, formei em Itália com um dos maiores uh, historiadores de, digamos, da digamos da religião em Europa, que é Adriano Prosperi, que é um, digamos, uma figura de de que referência. De para, não somente em Itália, mas... E que eh, teve, digamos, a, a liberalidade, a abertura mental de deixar-me ir para o estrangeiro, de promover o meu o meu interesse inicial para Portugal, suportá-lo durante durante os anos. Eu eh, sempre sou muito devedor com ele para, para ter chegado a a poder fazer desta curiosidade e interesse inicial uma Objeto verdadeira de matéria de estudo. E, e,
0: e forma de vida, até, podemos dizer, pelo menos, no que diz respeito às opções do historiador. Vamos, então, uh, uh, perceber como é que foi feito este trabalho, antes de mais, teve, quais foram as suas fontes primordiais?
1: Bem, nós, digamos, eu e o meu colega José Pedro Paiva, com o qual uh, escrevemos a quatro mãos o livro, uh, somos Uh, dois historiadores que uh, gostamos muito de trabalhar nas fontes uh, do arquivo, trabalhar uh, digamos, com os torre papéis, do tombo, é Torre do Tombo, sobretudo, mas não só. Este livro digamos, uh, é o fruto, de um lado, de uma investigação que vem de longe, porque nós trabalhamos sobre, no meu caso, um pouco menos, porque sou um pouco mais jovem, mas digamos há uma quinzena de anos que trabalho nos arquivos, José Pedro Paiva há muito mais tempo. Mas... Que
0: idade tem, se não é a inscrição? 34. Sim.
1: E, um, sem dúvida, o coração, digamos, arquivístico da história da inscrição portuguesa é a Torre do Tombo, mas nós uh, trabalhamos muito na Biblioteca Nacional, na Biblioteca da Ajuda, nos arquivos não portugueses, onde se encontram fontes sobre a Inquisição Portuguesa, nomeadamente a em Roma... A Igreja não tem,
0: por exemplo? Como? A Igreja uh, Católica não tem documentos que digam respeito à Inquisição? Curiosamente,
1: aqui em Portugal, não. Porque, digamos, um, uh, o confisco dos bens eclesiásticos durante o século XIX fez com que também muitas das fontes arquivísticas foram levadas para os arquivos uh, estatais, que, posso dizer, do ponto de vista de uma historiador italiano também é uma, é uma sorte, porque, por exemplo, no caso do arquivo do Santo Ofício em Roma, só em 1998 é que as fontes inquisitoriais se tornaram acessíveis aos historiadores. Porque, Portanto, o
0: anticlericalismo em Portugal foi a porta aberta para se estudar melhor a Igreja. Sem
1: dúvida, isto pode ser uma explicação talvez um pouco colorida, mas sem sem dúvida, sim.
0: Uh, ora, vamos então mergulhar uh, no miolo deste livro, um livro uh, em 18 capítulos, uh, que começa por uh, descrever uh, o surgimento da Inquisição, uh,
1: porquê é que foi fundada, em... quem, quem a fundou, antes de mais, quem é que criou a Inquisição? Então, nós uh, jogámos um pouco com isto, porque queríamos que o nosso livro fosse um livro, digamos, esta é a primeira síntese geral da, da história da Inquisição portuguesa. Portanto, queríamos oferecer um instrumento aos historiadores, mas também um livro que fosse, digamos, agradável para ser lido também para não especialistas. Então, um, uma das coisas pelas quais partimos foi essa ideia que nós temos do Renascimento como uma época época que é toda abertura, que é toda modernidade, e em vez de ver como uma instituição que nós consideramos tão uh, negra como a Inquisição, nasce no coração do Renascimento. Então, uh, Partir com a descrição, Quando diz no coração, é o quê? Entendo dizer que qual era o... O, Foram a... o poder... Uh, não, que... entendo dizer mesmo geograficamente com os homens que muitas vezes nós consideramos muito centrais no Renascimento. Porque a Inquisição nasceu em Évora, que é, digamos, no caso português, mas poderíamos falar também de outros casos. Em Évora, que era naquele momento a capital do humanismo português e muitas uh, uh, das figuras cimeiras da corte de Dom João III estão, não todas, porque há um conflito naturalmente na corte para quando nasce a Inquisição, mas foram um pouco envolvidas na, na criação da, da Inquisição. Eu faço um nome só que também nem é muitíssimo descrito no, no livro, mas que é André de Rezende, que nós consideramos um grande humanista português. E André de Rezende é um dos homens que está no início da inquisição envolvido a, a, na, na, na inquisição mas, mas isso quer depois... dizer
0: que no início a inquisição não visava ser aquela organização tenebrosa que depois veio a, a... não
1: visava já mas uh, quer dizer que digamos uh, o renascimento tem também uh, muitas luzes mas também tem sombras sombras <risos> e que uh, coisas como a inquisição têm que ser entendida nesta dialética diria assim e depois há uma figura que nós chamamos o fundador que não é o verdadeiro fundador do ponto de vista prático, ou seja, não foi o primeiro inquisidor-geral, porque foi o segundo, mas foi uh, o cardeal infante Dom Henrique, que era um irmão do rei. Portugal teve esta característica muito singular de ter uh, como inquisidor-geral durante 40 anos o irmão do rei, que seja, um príncipe, o que não se passava com as outras inquisições, e que permitiu com o seu poder, que lhe derivava também, digamos, da sua posição na na corte e na, na monarquia, de proteger e, digamos, dotar de poder esta instituição. Permitir que ela se moldasse tão poderosa como nós a consideramos. Então, está
0: explicado, porque havia, nessa altura, então uma clara... Hoje, hoje pugna-se pela separação entre o Estado e a Igreja, nessa altura confundia-se uma coisa e a outra. Confundia-se muito. O regente era também o cardeal e, por consequência, a figura máxima da Exatamente. Da Inquisição. Diríamos também. que
1: ele era a figura mais, sem dúvida, era a figura mais influente da igreja portuguesa no século XVI e foi também durante algum período mesmo regente do rei, porque ele era era infante, não era, não era rei, mas foi regente na metade era do tio, século. Não é? Era assim, era o irmão de Dom João III e o tio de Dom Sebastião. Durante sim. a menoridade de Dom Sebastião foi regente de Portugal e inquisidor geral, portanto, no mesmo Momento, tivemos. E foi o último e depois rei depois antes último do domínio rei. E depois... Filipino. Mas aí, digamos, há um período de sobreposição e depois ele. Uh, de Mitz. Então, é. mas e qual era o objetivo dele? Era, uh, não gostava
0: das tais, uh, dos tais excessos do Renascimento? É isso? Da luz? Eu penso que
1: <risos> o do Henrique, como todos. Era um pessoas, homem conservador, sem dúvida. Dos, no sem adioso. dúvida era um homem uh, que tinha alguma uh, intransigência, alguma intolerância de atitude, mas eu diria que o Dô Henrique, como todos os homens que foram parte da inquisição, tem uma história. Uh, no início, provavelmente, ele chegou a uh, ser nomeado inquisidor sem, não digo sem querer, mas digamos sendo um pouco na posição ideal para ser o inquisidor geral, enquanto a, a coroa queria reforçar este tribunal, que não era um tribunal político, mas era um tribunal da igreja, que era concedido pelo Papa, isto é muito importante. Portanto, a figura de D. Henrique inicialmente... Então, já
0: havia inquisições noutros países, é isso? Claro,
1: havia a inquisição. Primeiro, tinha raízes eh, medievais, porque já tinha, existia, era um pouco diferente, mas já existia o princípio... A onda? Em que sítio? Eh, bem, existia, não era centralizada, era, digamos, um poder que era delegado a frades, geralmente, a frades das ordens mendicantes. Portanto, podia, houve, por exemplo, em Itália, houve, por exemplo, em parte da Península Ibérica, na Aragão, houve no sul da França, mas sem se confundir como um Estado, é isso? Sempre. Não se confundia na época. Eu nem diria que se confundia até o fundo na época moderna. Na época moderna, no caso das Inquisições Ibéricas, castelhana, que nasce antes da portuguesa, em 1478, 80, o processo, portanto somos uns 50 anos antes, e depois na portuguesa há uma relação de forte proximidade, que no caso da Inquisição Espanhola, diria, é ainda mais forte, de um certo do ponto de vista formal, porque o Conselho Central, ou seja, o órgão que dirigia centralmente a Inquisição, no caso espanhol, faz parte dos Conselhos da Coroa. No caso da Inquisição Portuguesa, é um pouco diferente. Mas o fato de ter tido um, um irmão do rei a dirigir a Inquisição durante os primos, primeiros 50 anos, basicamente 40 anos, foi decisivo. foi decisivo para criar relações. Poder. Então, e já agora, aqui foi
0: 50 anos depois de da Inquisição criada em Espanha, quer dizer que foi uma espécie de olha, eles ali ao lado, uh, aquilo resulta. Este... Os inimigos da fé
1: são... Não, 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 foi, foi por cópia foi isso. Um pouco... Não, eu diria que foi, foi mesmo assim. <risos> Houve uma grande relação. Ou seja, a questão era que uh, no meio está a questão da conversão dos judeus. Os, os judeus são batizados à força nos anos 90, nas, nos, dois, nos dois reinos. Uh, por são... que há essa essa sanha contra os judeus? Uh, há, é uma história que vem de longe, de, pelo menos do final do século XIV, no caso da Península Ibérica, em que começa digamos, a ser uh, alimentada por razões quer religiosas, quer de conflitualidade social, uh, uma pressão conversionista... Uh, aos judeus porque... Uh, um o reino, digamos, os reinos comecem a ter uma, fé, uma só fé, sejam unificados do ponto de vista da fé, porque a ideia é que um, não se pode continuar com este pluralismo religioso. Somos, somos também numa numa área, digamos, numa região europeia que tem A é impureza vivido, religiosa,
0: é isso é imp... contra a impureza religiosa. tem vivido
1: uma, um processo de reconquista muito longo. Se olharmos globalmente na península, sem entrar nas diferenças entre onde acaba antes, como aqui onde mais tarde, como no caso da península da, do resto da península, Digamos que o processo da reconquista se acompanha também com o processo de necessidade homogeneidade de homogeneidade de religiosa. A reconquista, final, falamos dos reis católicos, é isso? A, a reconquista, falamos, digamos, do processo gradual da expulsão dos, 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 árabes. dos, dos árabes da Península. Sim. E um, quando, em, nos anos 90, são convertidos ou expulsados, mas no caso português, todos convertidos à força, os, os judeus? judeus. Entretanto, há muitos judeus que fugiram da Castela para Portugal e que, que inicialmente encontram alguma proteção aqui. Também os judeus convertidos, durante os primeiros 40 anos, entre 1497 e 1536, vivem sem um tribunal que os pode perseguitar. E, portanto, vivem. Sim, com o drama da conversão, mas do outro lado com alguma, digamos, li liberdade e tolerância no âmbito da sua fé. O problema é que a Coroa de Castela não aceita o escândalo português, diria assim. Não aceita que haja ao lado do seu reino um, um outro reino onde se refugia. E começa a pressionar a pressionar a pressionar a fazer uma batalha diplomática em Roma para que. Eh, a Inquisição Castelhana possa atuar em Portugal. A Coroa de Portugal não quer de nenhuma forma para proteger a sua jurisdição que a Inquisição Castelhana tenha a possibilidade de entrar no reino. A única reino forma era criar e uma Inquisição. a única Inquisição... forma, finalmente, é criar a Inquisição em Portugal.
0: Uh, então, digamos que foi a Espanha que contaminou uh, Portugal. Podemos uma forma, dizer... Se calhar os portugueses seriam naturalmente um pouco mais tolerantes, mas sob pressão, pronto, está bem. Eu diria assim
1: para ser um pouco mais eu diria que a força intolerante as forças intolerantes castelhanas encontraram alguns bons aliados em Portugal e que conseguiram ultrapassar aquelas resistências que também houve que podia haver naturalmente contra a Inquisição mas... exato
0: uh, uh, falamos então do fundador uh, fundamental não é o fundador mas é como se fosse é o mais importante que é o cardeal Dom Henrique ele próprio primeiro regente e depois rei foi o último rei antes do domínio filipino castelhano, digamos assim Castelhano ou já estamos a falar de Espanha? Nessa altura já era Espanha. Digamos que
1: mais ou menos podemos já falar de Espanha, apesar de, em termos muito rigorosos, nós deveríamos dizer que a Inquisição a coroa de Portugal foi anexada à coroa de Castela.
0: Então, e o ano da criação é 1536, nessa altura a Inquisição começa logo com aquela senha das fogueiras e para aí fora contra contra os judeus uh,
1: sim digamos uh,
0: inquisição como já agora aqui uma expressão etimológica uma falar uma pesquisa etimológica uh, a expressão inquisição era para inquirir o quê inquirir da religião da digamos, fé das pessoas é isso se,
1: se quisermos sim é para inquirir digamos a, a crença e as crenças erradas e a inquisição é uma palavra jurídica digamos da linguagem da justiça medieval em geral Inquisitio, como se dizia em latim cria era uma das formas em que partiam os processos. Os processos que não partiam, digamos, por... Ainda hoje é assim, é, é uma inquisição. É, ainda não hoje é assim. É? E, portanto, a inquisição é? eh, levou o nome, eh, diríamos, deste processo. Tão foi, tão foi tão forte, eficaz forte, pois, e também. forte neste, neste, neste procedimento. Eh, desde o início, antes, justifica a sua criação em Roma durante uma forte batalha diplomática, nos anos, no início dos anos 30, para perseguir esta... Presença dos convertidos que há uma convicção muito forte que ainda não sejam realmente convertidos, que ainda continuem a praticar uma fé oculta judaica. que falar dos que é,
0: cristãos, não dos, judeu, dos judeus, ex-judeus, judeus convertidos. convertidos,
1: e, e até começa-se a, a criar o alarme, porque aqui estamos numa num âmbito em que também nós, historiadores, sempre falamos com alguma hum, cautela, porque. O problema das crenças não é facilimo de penetrar pelas fontes. Não é sempre fácil perceber até que ponto é uma representação da Inquisição, até que ponto verdadeiramente ainda havia uma permanência da crença judaica. Mas sem dúvida, nos inícios dos anos 30, ainda havia muitos que eram da geração dos convertidos à força, dos batizados em pé, como se dizia, uhum. e que, de facto, ainda conservavam rastros da sua, da sua fé. E, mas também devemos considerar a emergência da reforma protestante. É verdade que em Portugal não chega com tanta força como noutros outros países europeus, mas um, nos mesmos anos em que a Inquisição um, que se começa a pedir a Inquisição em Roma, há prisões de alemães uh, aqui em Lisboa uh, por luteranismo. começa a dizer mas que... Os, os, os protestantes também eram alvo da Inquisição? Claro que eram. A Inquisição era, digamos, um, uh, um tribunal que atuava contra todos os que eram cristãos deviam ser batizados, mas que cometiam erros na fé, ou seja, que iam contra os dogmas. O protestantismo tem uma série, digamos, de afirmações que são contra os dogmas da Igreja Católica, portanto a Inquisição atuava contra os protestantes. E uhum. eu diria que no início a sua justificação é, em primeiro lugar, uh, o alarme e a obsessão que se tornará uma obsessão anti-conversa, anti, anti novos, mas também existe um clima mais geral, que é muito importante para perceber porque Roma depois acaba por conceder a Inquisição, que é aquele da alarme eh, contra os eh, protestantes. Em 1540 há o primeiro Auto da Fé, aqui em Lisboa, 26 de setembro. Contra quem? contra digamos há muitos condenados de vários tipos a coletivo é isso não não sim o acto da fé sempre é um ritual que envolvia muitas pessoas inicialmente são algumas dezenas depois nos, nos períodos de, de maior repressão inquisitorial sobretudo no século final do século XVI depois do século XVII envolve também chega a alguma a uma cent mais de uma centena de pessoas que, que eram chamados penitenciados ou seja eram as pessoas que tinham sofrido o processo, que tinham tido diferentes sentenças, porque a Inquisição não condenava então, as pessoas. antes a mais morte. apareciam lá porquê? Quem é que os descobria? Quem é que... Eram denúncias? Eram é? denúncias, geralmente. Digamos, geralmente a Inquisição abria os seus processos. Antes, eu diria quase sempre. Havia a possibilidade de abrir processos também por uma fama que corria. Uma má um fama. Um boato, é isso? Uma, um um buato, rumor? Mas geralmente. Todos os processos se abrem com, uma com duas denúncias, que deveria, pelo menos que eram necessárias para, para prender, apesar de haver a possibilidade eh, nos regimentos que se prendesse também por uma só testemunha. Por então, uma só mas denúncia. nesse
0: caso, como acontece com as denúncias, não há o registro de vendetas, de revinganças? De Eu vou dizer que o meu vizinho é, é judeu, que é para me ver livre dele, porque tenho um conflito com ele?
1: Sem dúvida. Digamos assim, a Inquisição é um, é um tribunal, é, uma, é um fenómeno... Arbitrário e é um, portanto... Sim, sem dúvida, e, mas sobretudo é um fenómeno muito complexo. É um fenómeno da sua época que abrange todas as atitudes da Sim, mas sua época, no fundo portanto...
0: o que eu quero dizer é se os próprios inquiridores ou inquisidores, inquisidores. não queriam eh, separar o trigo dos oito. Do não, não vamos cá entrar em tudo, porque este, este homem, esta denúncia, se calhar não tem nada a ver com a uh, religião tem a ver com um, um interesse pessoal. Ou seja, não era do interesse da Inquisição separar...
1: Uh... Não, digamos que o problema não é uma questão de interesse. Ou era o terror, ou era a política do terror. Uh, não, eu diria que... Bem, em primeiro lugar, devemos, devemos considerar que a Inquisição não atua na mesma forma com todos os crimes. Sem dúvida, a sua a obsessão contra os cristãos novos fazia com que, no caso do, da acusação do judaísmo, como se dizia diretamente, eh, algumas cautelas caíam, algumas preocupações na avaliação Torturavam? da denúncia. É isso? Uh... Não, só, já, já no início, já quando se recebia uma denúncia, era mais fácil que se chegasse uh, a prosseguir também, porque uh, as denúncias muitas vezes eram denúncias... Uh, plúrimas. Que Portanto, pre era preferível
0: pregiravam... ser acusado de bruxa do que ser judeu. Judeu era o pior que podia haver, era isso?
1: Nós podemos dizer, primeiro, considerar <risos> vamos um momento para os números, apesar de eu não pensar que os números explicam tudo. Uh, no reino, porque é um império diferente, 80, mais de 80% dos condenados foram condenados por judaísmo. Então, porque... Mas
0: isso pode querer dizer simplesmente que havia muitos judeus
1: esta digamos, pode dizer isto, mas quando nos vamos a ler os processos, vemos que há uma atuação mais violenta com os judeus e ma muito mais branda, ou às vezes até uh, com os outros. Por exemplo, faço um exemplo: nos, nas heresias, digamos, de espiritualidades que desviavam um pouco daquela que era a verdadeira. Uh, doutrina da, 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 dos determinados momentos porque depois também a espiritualidade muda ao longo do tempo uh, durante o século XVI o Dom Henrique protegia quase sempre uh, as formas de espiritualidade um pouco desviada enquanto... Desviada é o quê? Pagã? Não, é... não é, o não quê? é pagã Digamos, vamos, vamos... este é, é um campo muito hum... diverso, diverso. mas na, na, forma da, de orar, na forma de orar, na forma de forma de viver a própria mística. Podia haver, sempre ficando, digamos, no cristianismo, formas diferentes. Na época, estas coisas eram muito control, controladas. Misticismos,
0: bruxarias... Sim, uh, e depois, vamos, assim. na
1: bruxaria, vamos mais para o campo, digamos, das práticas mágicas e supersticiosas, um pouco diferentes. São também dois níveis sociais diferentes. Digamos, os, uh, a espiritualidade... é um pode atingir, como questão ligada à Inquisição, ou algum religioso muito preparado, ou os círculos, geralmente de beatas, de, de mulheres é que eram ligadas a algum pregador, a algum padre com grande carisma, que depois acabava por dizer coisas que não eram exatamente <risos> aquelas que devia dizer. <risos> e, exatamente Mas aí a Inquisição intervinha, mas não era tão dura. No caso da bruxaria... Nós sabemos, nomeadamente, graças também ao José Pedro Paiva, o coautor deste livro, que é um dos maiores especialistas da história da, da bruxaria uh, em Portugal, e não só, que um, houve uma atitude um pouco mais branda. Porque até entre os inquisidores havia... Branda relativamente aos judeus. aos judeus Até entre os inquisidores havia quem não acreditava até o fundo que a bruxaria existisse, ou existisse nas formas... digamos A bruxaria existiam várias teorias sobre como é que funcionasse. A mais grave era aquela que acreditava no pacto com o diabo e no facto que eh, a bruxa, as bruxas fossem ao sabato. E, portanto, fosse este ritual de união com com o diabo. Esta crença em Portugal não é que nunca se encontra nos processos, mas é muito rara. E, e este faz com que também os condenados, sobretudo os condenados à fogueira em Portugal, foram pouquíssimos por, por bruxaria. Uh, o primeiro foi no século XVII. Portanto, pouquíssimos no mar, é quantos? Quatro. quatro. Enquanto eh, se vamos para. Por bruxaria. Por isso. bruxaria. Enquanto mulheres se... ou homens também? Uh, mulheres e homens, podia haver também bruxos, digamos. Uh, enquanto os mais, os mais condenados em termos de condenados à morte foram os uh, cristãos novos, seguidos pelos sodomitas, e... pelos chamados sodomitas, porque também o crime da sodomia, da digamos das práticas sexuais uh, não conformes, era uh, considerado um crime que caía sob a alçada da Inquisição e houve vagas, porque a Inquisição funcionava também por vagas, havia momentos em que um crime e por volta do um crime se criava um grande alarme. Então, por exemplo, na, na Lisboa dos anos 20, em um certo momento, também envolvendo... Anos 20? 1520. Não, desculpa, dos anos 20, do século 17, eh, começa a haver um alarme de eh, de uma penetração digamos da sodomia em muitíssimos meios envolvendo também uh, o clero e aí no período filipino no período filipino e aí a inquisição uh, desencadeia uma das vagas repressivas mais fortes contra a contra a sodomia uh, quando falamos do
0: número de mortes a, a maior parte dos condenados à fogueira nomeadamente ser judeus estamos a falar de quantas pessoas
1: Falámos de mais de um milhar de pessoas. É? Mais de mil pessoas em Sim. quantos anos? Em 200, nos 285 anos, mas depois de facto as Ai. fogueiras foram foram feitas, digamos, durante 220 anos.
0: Isso significa que, portanto, estamos a falar de cinco processos por, por portanto, nem chegar um processo por dia. Portanto, não, é uma, um processo, é uma, era cuidado, uma coisa rara, cuidado, não não, não, nem, nem por dia nem por semana, uma, um processo por ano, quase a, ou de, repito, meia dúzia de processos por ano. Não
1: devemos estar na ideia de,
0: não, é que tá, há uma ideia de que era tudo era muito mais intenso do que isso. Exato. A não ser que, Sim, se este... calhar, a Espanha havia muito mais atividade, não.
1: Deve... Olha, do ponto de vista, digamos, das percentuagens, um, os valores, considerando também, são semelhantes. não são tão diferentes. O problema é que. Primeiro, nós estamos a falar de condena... Agora estávamos a falar de relaxados, como se dizia, condenados à morte. Mas os processos da Inquisição são muito mais. É uma percentagem bastante pequena a que chegava a... À, a... Morte. à morte. Os processos, digamos, em Portugal e no Império estão calculados em 45 mil. Portanto, são profissionais. Processos, por sim. sim um mais. Dos é? quais mil dos resultaram quais na mil... morte. Mil mais, menos de 1500. Entre mil e 1500 foram. Mortos.
0: Uh, mortos. E mortos por fogueira. Isso por era fogueira. Sempre, a mesma, sempre da mesma forma. Sim.
1: sim. Ora, uh, estamos a falar, é, é um
0: pouco estranho, mesmo para aquilo que seria interessante para um reino, para um Estado, uhum. uh, porque há um pouco aquela ideia de que os judeus uh, tinham cargos muito importantes, porque eram homens de conhecimento, eram médicos, eram cartógrafos. eram. Uh, o, o, o reino não se deu conta de que podia estar a... A assustar mão de obra valiosa, isto é, estou a falar de um, meramente do ponto de vista do interesse económico, por exemplo, uh, tinha-se um pouco a ideia de que os judeus também tinham capacidade de emprestar uh, dinheiro, não é? Portanto, eram banqueiros, digamos assim. Uh, não, não, não houve o receio da parte do reino de afastar pessoas que eram valiosas para o, para o, para o Estado?
1: Então, digamos assim, uh, um, quando os judeus são convertidos à força, eles efetivamente eh, eram eh, muito ativos nestes campos que estávamos a dizer. Um dos cuidados do Manuel, quando eles foram convertidos, eh, foi com que eh, fosse mantida a sua presença nestes cargos, apesar de ser convertidos. Portanto, os que eram eh, oficiais da coroa continuassem a ser oficiais da coroa, os que ensinavam nas universidades continuassem a ensinar nas universidades, etc. Depois, quando a Inquisição chega, eh, este processo não é, não é repente, não é, não é imediato, passa tempo. Durante o século XVI, a Inquisição cria, diria, com a sua repressão, com os seus alarmes, eh, um clima que permitirá, no início do século XVII, de impor os que se chamavam estatutos de limpeza de sangue. O que, é, que eram os estatutos de limpeza de sangue? Eram, um, digamos, umas leis, umas normas que regulavam o acesso a cargos públicos ou a cargos na Igreja uh, pelas pessoas que não deviam ter origens uh, judaicas. Deviam ter sangue puro, no fundo. Deviam ter sangue puro. Uh, deste ponto de vista, há um efetivo afastamento e há uma luta no início, na primeira metade do século XVII para gradualmente extrometer eh, os eh, que tinham antepassados judaicos dos cargos. Mas isso não era imediato, porque muitas vezes tinham já passado gerações, portanto era necessário fazer eh, inquéritos nas genealogias para eh, descobrir isto. Outro caso é o caso, digamos, de, dos homens de negócio, como eram chamados na época, ou seja, dos grandes banqueiros e comerciantes. Aqui, eh, sem dúvida, também nós encontramos esta conflitualidade. Talvez... Quando vamos a ver os processos, os documentos, é um bocadinho menos forte do que foi dito, do que foi representado. Ou seja, que não é que a Inquisição sistematicamente atuava contra os grandes poderosos para apanhar o dinheiro deles. Isso passou, aconteceu algumas vezes. Sem dúvida, existem momentos em que uh, agudos, agudos, em que uh, os a atuação inquisitorial se pode também explicar no âmbito, digamos, de rivalidades e dinâmicas comerciais e económicas, mas eu não diria que, eh, que os grandes essencial. banqueiros cristãos novos não tenham continuado a desenvolver um papel em geral, claramente há épocas diferentes. Portanto, não fugiram no não geral. Não fugiram é? todos. É, isto é uma história muito complexa. Também a história, digamos, das fugas. O que nós sabemos é que muitos fugiam, mas muitos depois voltavam. Mudavam os nomes, viviam como judeus no estrangeiro e, quando voltavam em Portugal, viviam como cristãos. E, também, isso nem era sempre nem era sempre completamente desconhecido. Ou seja, era... Era tolerado, digamos não assim. Não diria que era tolerado, porque esta é uma expressão demasiado forte. Mas diria que... Hum, às vezes se chegava a abrir um processo depois que as evidências já eram muitas desta dupla vida nem era e há casos digamos de famílias que vivam vivem partilhadas espalhadas pela Europa ou não só e alguns que vivem como judeus outros que vivem como cristãos e são todas partes por exemplo de redes comerciais que trabalham porque Lisboa, o Império Português era um, digamos um dos grandes corações da economia global da época. Portanto, eh, as famílias mercadoras importantes precisavam de ter agentes. Eh, pois, justamente a por
0: isso é que é estranho até porque é que o Estado, o Estado num certo sentido ao fazer, ao perseguir os judeus que tinham essa importância estratégica estava, num certo sentido, a prejudicar-se, não é? Estava a, a, a correr riscos, digamos assim. E se calhar correu mesmo, e se calhar afetou mesmo ou não. Hoje não há uma contabilidade sobre os estragos que essa perseguição a esse universo de pessoas com conhecimentos causou?
1: Não, não chegamos ainda a ter este conhecimento aprofundar até o certo, também porque uh, digamos, as fontes uh, financeiras e económicas da, da época são inúmeras e muito difíceis para ser analisadas. Portanto, não temos um conhecimento certo. O que se pode dizer é isto. Uh, há momentos em que a coroa quis uh, diria quase aliar-se contra os cristãos novos, contra a Inquisição. Ou seja, a Inquisição não é sempre o braço da coroa. Qual coroa? E, nesse caso, a estamos a falar portuguesa, de, que rei, de que Na época, digamos, depois da indipen... da restauração, com Dom João IV, nós temos um momento em que, graças também ao Vieira, a coroa ao aceita, padre ao padre António Vieira, a coroa aceita de criar uma Companhia Geral do Comércio para o Brasil, que devia ser feita com o dinheiro dos cristãos novos, que os cristãos novos que punham dinheiro nesta Ficavam companhia produados. eram protegidos pelo confisco. A Inquisição nunca os podia confiscar. E houve um, uma luta muito forte entre a Inquisição e a coroa nesta época, porque a Inquisição, em vez de ter mão livre sobre os cristãos novos, não necessariamente porque uh, por interesse digamos, econômico em si, mas porque considerava o confisco como a pena mais eficaz do ponto de vista religioso também. E cuidados, quando digo isso, não quero um, diminuir a importância do confisco do ponto de vista material, mas o que nós sabemos, este sim, é, pelas contas da Inquisição, por exemplo, é que o confisco representa uma percentagem não elevadíssima. Da, da sua da sua economia, diríamos, do seu, do seu funcionamento. E que eh, os casos de grandes riquezas que são confiscadas no fim do, de um processo não são muitíssimos, antes são bastante Portanto, poucos. Portanto, o primeiro
0: objetivo não era tirar o dinheiro aos 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 acusados, é isso. Hum, vamos uh, Falamos aí do padre António Vieira, e há um, é um caso uh, importante e paradigmático na história da Inquisição, mas antes desse até há um outro que eu queria aqui recordar. Damião de Góis, de resto diz respeito à Antena 2, porque ele foi também compositor e, e desgraçadamente, porque, segundo consta, um dos motivos do alarme uh, eram as composições que, <risos> que ele fazia e que eram consideradas uh, hereges ou, ou qualquer coisa do género, demasiado modernas, digamos assim.
1: Digamos que o Por caso de, de Damião de Góis é um caso bastante, bastante singular, porque o Damião de Góis foi denunciado... Uh, e depois foi processado 30 anos depois das primeiras denúncias. E depois de ter feito uma carreira. Uh, apesar daquelas denúncias que foram feitas nos anos 40. Estamos a falar de 1540. 14... 1540. E uh, 1545, exatamente. O Damião de Góis foi denunciado pela primeira vez, porque o Damião de Góis tinha vivido fora do reino. Na e Holanda? tinha contactado na, na Holanda, na, na Alemanha, na Itália. Tinha contatado, dizia-se com luteranos. Até se contava que tivesse jantado com Lutero e esta, obviamente, não era uma boa publicidade para ele. E quando o Damião de Góis foi processado, um, essas acusações voltaram a ser uh, utilizadas contra ele. O processo é muito complexo, mas uh, um, a ideia uh, que se depreende pelo processo é que o seu o seu o seu caso a sua acusação foi ligada mais a conflitos tardios na sua vida coisas que tinha escrito na sua crónica, que ofendiam alguns poderosos da época. Este é mesmo um caso em que a acusação religiosa é utilizada para então, vendetta para uma vendeta talvez com alguma raiz verdadeira, mas uma raiz muito longe do tempo, Não, muito sim. remota. E quando o Damião de Góis foi processado nos anos 70, é muito difícil pensar que ele fosse, tivesse ideias luteranas. Ele era, como dizia, um bom católico. E, de facto, um, temos algum elemento que deixa nós pensar isto, porque ele, num certo momento, também como Faral Vieira, desafiou os inquisidores, dizendo... Eu tenho o meu diário, eu tenho as minhas correspondências na minha casa. Vão vê-las, vão lê-las para ver o que é que eu penso realmente. E os inquisidores não utilizaram estas provas. Portanto, aquelas provas digamos testemunhavam em favor de melhor de Gomes Há um
0: pouco a ideia de que o Damião de Góis era um homem antes de mais moderno e cosmopolita para o seu tempo uh, tinha escusado com o Erasmo Sim, de não e via o mundo já quase uma perspectiva moderna não é no sentido do um mundo global e o um mundo uh, aproveitando acolhendo ensinamentos em todo o lado onde sem preconceitos digamos uh. assim Uh, mas uh, ele depois acabou por ser condenado, uh,
1: teve alguma pena? Sim, ele teve, teve, teve uma... foi condenado a abjurar primeiro, ou seja, a arrepender-se publicamente? Uh, não, é ele fez perante os inquisidores, foi, digamos dado alguma cautela no seu caso e depois teve, digamos que um, levar algumas penitências espirituais e também houve... É o que é isso? Penitências uh, espirituais? As penitências espirituais eram digamos uh, um, como, como uma prolongação digamos de uh, do que se passava por exemplo no confessionário quando se confessava que depois devia fazer a, uh, ir à missa em alguns momentos era ser controlado digamos de alguma forma depois, e havia uh,
0: controle disso havia quem o acompanhasse para ver se ele ia
1: digamos em geral agora o caso da minha eu digo, hoje não é tão bem documentado mas em geral nós temos casos em que quando os penitentes pediam, depois de alguns anos de ter sido condenados, que estas penitências espirituais fossem levantadas, podiam até ter o hábito que a Inquisição impunha, que era um hábito infamante, podiam ter limitações na, na mobilidade. Eles um escre... hábito significa um vestuário, um é vestuário, isso? Quando... Que os marcava como uh, uh, inquisi... inquiridos, In, é isso? Como pessoas condenadas. Eram, geralmente o hábito que era chamado San Benito, que eles levavam durante o ritual do Alto Já da Fé. Como é que
0: era? Era uma cor especial ou tinham riscas com. Sim, sim, como é, os,
1: havia, havia, como toda os uma, havia toda uma simbologia no San Benito, com cores diferentes, e, no caso, digamos, da, das penas mais graves, também com. Um, imagens que chegavam até as chamas nos casos dos, dos condenados à morte desenhavam Desen... chamas nos aves, nos vestuário é sim, isso? Sim, exatamente.
0: Então, e o povo como é que reagia? Ou seja, o povo também tinha preconceitos, o povo alinhava nessas uh, uh, o que é que existe, que relatos existem da visão popular? Vá lá.
1: Um, isso não é fácil responder. Digamos, nós uh, podemos dizer isto, sem dúvida. A, a, as milhares e milhares, milhares de denúncias que possuímos, as dinâmicas sociais, os discursos que nós colhemos pelas denúncias, denúncias que nem necessariamente originavam processos, naturalmente, temos muitas mais denúncias do que processos, mostram, digamos, a participação popular ao fenômeno da Inquisição. A Inquisição não teria existido sem algum consenso. O que não quer dizer que não houvesse também dissenso, obviamente. Mas havia também um, Mas, um consenso. Mas debatia
0: se debatia-se, se houvesse dissensão e era debatida, havia alguém publicamente que dizia isto,
1: não, não há direito de fazer isto. É, isto só, só haverá a partir de um certo momento e sempre será muito complicado. Ou seja, um, no Reino, e, mesmo no início da criação da Inquisição, houve alguém que ousou. Ir ao rei, por exemplo, ou ir ao, ao, ao Dom Henrique a, a dizer-lhe que não, que a Inquisição não devia funcionar assim, que o Evangelho não previa esta forma de justiça, e? etc. Mas estas pessoas Força. acabaram mal. O caso mais mais Os dois casos mais importantes são os casos de um, de um cristão novo de Évora que se chamava Pero Álvares, que foi queimado em 1543. E o caso do primeiro português queimado por luteranismo, apesar de ser luteranismo uma expressão um pouco incerta, que foi um frade, Frei Valentim da Luz, um, um agostinho da, do, do Convento da Graça aqui em Lisboa, que, entre várias coisas, defendia o facto que o cristianismo, sendo uma religião do amor e da caridade, não podia tolerar o uso da Inquisição e o uso das chamas para uh, afirmar a sua verdade. É o Valentim da Luz morreu nas fogueiras em 1562. Portanto, não era fácil. Então,
0: e o povo, quando via esses casos, não se indignava? As pessoas não, não se eu, eu
1: diria que nós não temos uh, uh, em Portugal de... registro, de, por exemplo, de motins contra a Inquisição, bem ao contrário. Enquanto, por exemplo, temos uh, no caso italiano, temos dois que são muito conhecidos. Um, quando Carlos V, nesta época, tentou criar a Inquisição em Nápoles, e houve um motim popular contra a Inquisição. E outro, muito mais uh, emblemático, foi quando morreu uh, um Papa em Roma, que se chamava Papa Paulo IV, em 1559. Paulo IV tinha sido o criador da Inquisição Romana. Quando morreu, o povo romano atacou o Palácio da Inquisição e queimou o arquivo da Inquisição. E nós, de facto, hoje não temos os originais dos primeiros anos da atuação da Inquisição Romana, porque Por foram queimados do povo. Hum. Aqui em Portugal, um, nós começamos a ter rastros mais evidentes de, um, -estar. de uma crítica, Sim. de um mal-estar, uh, primeiro entre as elites, entre os finais, segundo a metade do, segunda metade do século XVII, depois cada vez com mais força, no século 18. Portanto, 150 anos depois da sua criação. Quase, ou 100. 100 a 150 Sim, digamos, anos depois da sua criação. começa a haver. Depois devemos distinguir porque, eh, claramente, entre os cristãos novos sempre há um protesto contra a Inquisição. Os cristãos novos constantemente... Não, são, as vítimas, são as vítimas. Agora, aquela parte da população que é de não por amarela. exemplo a tal visão pragmática disse estamos, estamos a dar cabo dos homens que
0: sabem alguma coisa que sabe... portanto uma visão até economicista, vá lá não, portanto, não
1: havia não havia esta sensibilidade sem dúvida o povo era muito mais sensibilizado pela, pela igreja, pregação si... pelos, pelos pregadores que convidavam à proteção da fé à pureza da fé do que ora bem do falamos do aqui de
0: Damião de Gosto, depois temos esse caso de Padre António Vieira ele é acusado de quê
1: António Vieira, digamos, é, é, o processo da Arrônio Vieira é um processo muito complexo também, é um processo enorme que é, tem a ver com é, digamos, é, em primeiro lugar, ela era uma figura que atacava a Inquisição e protegia os cristãos novos, mas é, no centro do seu processo estão algumas é, afirmações que ele teria proferido em algumas obras que, que tinha escrito. É, de facto, é, o Vieira consegue, ao longo do processo, mostrar como Uh, ele nunca prefere realmente uma heresia. Ela desafia continuadamente os inquisidores. Então foi, defende... foi um argumento pela racionalidade, é isso? Digamos, digamos que sim. Digamos que uh, é, é, um, é um processo onde a margem é muito subtil. A margem é muito subtil entre uh, a acusação inquisitorial e alguma independência do pensamento que o, o Vieira, sem dúvida, pensamento religioso que o Vieira sem dúvida, sem dúvida tinha. Os inquisidores estavam muito irritados com ele porque ele tinha um, protegido os cristãos novos, tinha falado contra os confiscos e depois, de facto, quando Vieira será condenado a abjurar e abjurará uh, perante todo o clero de Coimbra, uh, porque foi um, processado pela Inquisição de Coimbra... Abjurar
0: é dizer publicamente que, que não tinha razão.
1: Exatamente, Antes. que é na fé. Uh, e depois deste, uh, deste ritual de arrependimento consegue obter... Arrependimento,
0: humilhação. Humilhação, força, claro. Não é?
1: Obviamente era um arrependimento formalmente e depois como simbolismo era uma humilhação. Deste claro. Padre tão poderoso, tão forte, com tanta com tanta eficácia verbal. E depois o Vieira consegue obter a, a licença de passar para Roma e em Roma o Vieira recomeça aí verdadeiramente com muita mais força a sua luta contra a Inquisição e, e é um dos agentes que permitem, em 1674, ou seja, dez pouco mais de 10 anos depois que o processo em Portugal tinha começado contra ele, con consegue obter a suspensão da Inquisição. E durante oito anos entre, sete anos, entre 1674 e 1681, a Inquisição é suspensa, é parada, não Vai pode fazer nada, extraordinário. e o Vieira é um dos homens que estão digamos, detrás de traste. Portanto, quando em 1681 a inquisição voltará a ser aberta, há, nós temos os relatos que o povo participa, por exemplo, em Coimbra, há um cortejo em que eh, o, um palhaço, digamos, do Vieira, é levado à rua e depois queimado na rua. e Portanto, tu quero dizer, o problema do consenso popular... O povo é gostava muito... da inquisição. É, <risos> portanto... Eu diria que a inquisição a e a igreja conseguiram ao longo do tempo, aproveitar de alguma de alguma eh, desconfiança e de alguma ódio contra os judeus que era enraizado também ao nível popular, conseguiram encanalá-lo e conseguiram canalizá-lo, digamos, conseguiram eh, transformá-lo num, numa atitude social. E de facto, depois a Inquisição acaba por ser também a que nós historiadores chamamos um meio de promoção social. Porque, se do lado há a segregação, dos cristãos novos, que são eliminados, excluídos, por causa da, 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 da limpeza da fe... da, da, do sangue que não tem. Do outro lado, há toda uma corrida à Inquisição, por quem por os que são convencidos de não ter... Que querem origem. pertencer à Inquisição, é isso? Querem tornar-se familiares da Inquisição, ou seja, oh. agentes leigos da Inquisição... Então, digamos que, que tinha uma, uma imagem claramente apetecível e, e positiva. As pessoas Exatamente. queriam pertencer à Inquisição. Claramente. De facto há este fenómeno. Por isso que a Inquisição nós dizemos sempre neste livro no início e no fim, é um instituição pela qual, sem a qual, não se pode perceber a história de Portugal. Não é só a história portuguesa. Não, isso é muito importante, porque não se
0: trata de algo que foi eh, colocado eh, como uma espécie de uma excrescência à natureza do povo. Não, misturou-se muito bem e funcionou de uma forma totalmente em consonância com a sociedade portuguesa nos seus mais diversos níveis, inclusive no nível popular. Eu diria, que, é eu diria popular. que a
1: Inquisição é uma... É, é uma Faz parte. É um, exatamente o é um tribunal que sabe adaptar-se e que sabe moldar ao mesmo tempo e portanto por isso que nós encontramos a inquisição em cada passagem da história portuguesa e do império durante a época moderna então, Está mas agora
0: há um período onde ela é mais dura não é que é o, a partir de, na época filipina mais ou menos sim
1: digamos na época filipina ela atinge os níveis mais mais violentos da, da sua portanto, atuação aí mata muito é isso mata muito prende muito e sobretudo a época de maior violência com os cristãos não
0: depois também é exportada pelo mundo fora, porque Portugal é uma potência global. Imperial, não é? na época. Sim. Uh, é, a, a Inquisição faz-se notar com a mesma uh, com o mesmo
1: rigor uh, nas, nas, nas colónias? Uh, uh, digamos isto. O tribunal que, que nós temos mais, o tribunal que processou mais foi o tribunal de Goa. Portanto, a Inquisição, de todos os tribunais? É isso? De todos os tribunais. O maior número Tom, mas de processos... isso é porque havia de poucos cristãos em cor. Não, é isso. Havia é muito isso. que processar, nós, nós não é? Nós poderíamos dizer que a Inquisição... Não, cuidado. A Inquisição processava somente os baptizados. Portanto, não é isto o ponto. O ponto é que. a Inquisição... Ai,
0: não, não, não processava. Portanto, quem tinha a fé, imaginemos, um, um, hindu. um muçulmano ou um hindu não era processado?
1: É, em linha de princípio, a Inquisição não tinha jurisdição. Depois, o que se passou, no caso de Goa, é que é, foi criado, digamos, um, uma, um direito que permitia à Inquisição, em alguns casos, também processar um, hindus e muçulmanos quando ou eles obstaculizavam a conversão de um céu correligionário para o cristianismo ou tentavam convencer um convertido a voltar à, à velha religião. Hum. É, e, de facto, os processos contra estes é, é, não cristãos, contra os hindus e muçulmanos, muitas vezes acabavam com o batismo delas. Há uma ligação muito forte entre inquisição e conversão mas a conversão é um problema, é o problema que está no coração da Inquisição portuguesa, porque é como se nós tivéssemos um reino e um império que se justificam sempre por alguma projeção evangelizadora, mas, ao mesmo tempo, a Inquisição é o tribunal que sempre cria problema com os convertidos, que sempre cria alguma desconfiança na verdadeira fé dos convertidos. Portanto, nós temos este problema dos cristãos novos no reino, 80% dos processos. E depois temos no Império, sobretudo no caso da Índia, em Goa, em Goa uma percentuagem de 75% de indianos convertidos que foram processados pela Inquisição. Porque
0: não estavam totalmente convertidos exatamente, ou bem convertidos. Exatamente. Depois
1: assim. aí a dinâmica é diferente, porque claramente há então, também uma Mas quando é que finalmente política. se dá o declínio e porquê é que se dá o declínio da Inquisição? O declínio da Inquisição tem, digamos, uma... Causa, causa, diria, da atmosfera histórica. De uh... E depois tem, exatamente. Depois tem causa, causas contingentes. Digamos que a época das luzes, em geral, tinha eh, transformado a percepção da Inquisição numa coisa extremamente negativa e, portanto, sobretudo eh, do estrangeiro, da França e depois os portugueses que estão no estrangeiro começam a escrever. A dar má Inquisição. fama, digamos assim, exatamente. ao país. Ao mesmo tempo. Uma figura como o Marquês de Pombal... Que acabou
0: primeiro aqui ou em Espanha? Já acabou agora?
1: primeiro aqui, de muito pouco, porque a Espanha acaba em 1834, Sim, e em Portugal em 1821. O Sim. Pombal é uma, é uma figura de passagem muito importante, porque ele reforma a Inquisição, e reforma a Inquisição tirando algum poder, bastante poderes, e do outro lado é o homem que, é, com a, a lei de... A distinção acaba, digamos, com a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Já estava muito em declínio o castigo do, dos cristãos velhos, de novos, mas quando a Inquisição eh, se transforma num tribunal sem inimigo, é claro que já está numa fase de declínio cada vez mais forte. Mas ainda... Já não tem o que fazer. Ainda passarão 50 anos antes que acabe, ainda a gente ia a denunciar. Nós temos este fenómeno que quase não há processo mas,
0: mas não dava origem a processos? Não isso dava den... origem
1: aos processos, exatamente. As,
0: portanto, há denúncias, mas não mas, há processo
1: Os processos são muito raros, são somente daqueles que se iam a autodenunciar. E a Inquisição... Autodenunciar? Claro. Isso existia? Isso existia, porque eh, isso existia desde o início... Do lado porque a inquisição Os mártires, é isso? Não é mártires, porque nesta época já não se vai uh, sofrer penas muito, muito duras, mas porque a consciência, de facto, é um campo onde uh, também a Igreja e a Inquisição conseguem ter algum consenso na época, conseguem uh, dar o sentido de culpa nas pessoas que iam depois a descarregar este sentido de culpa. Depois, é claro que quando uma pessoa era realmente convencida que a Igreja... Então é como se fosse uma confissão claro. uh,
0: como existem exatamente. duas dentro depois, da Igreja.
1: Exatamente. Depois, depois Há uma ligação muito forte entre confissão uh, sacramental. então e, e
0: como é que termina finalmente? Quem é que dá e depois o golpe... o golpe
1: final é dado pela Revolução Liberal de 1820. Foi necessária uma revolução para parar com a Inquisição porque as instituições tem muito enraizada. permanência. Exatamente. Nós devemos perceber que também quando... este é muito... vemos ainda hoje que muitas vezes temos instituições que já não servem quase para nada. Tomás, mas Digamos que a ideia fundamental
0: que posso retirar deste livro que no fundo isso é o mais importante, é as pessoas consultarem este livro, A História da Inquisição Portuguesa é que a Inquisição não é um corpo terrível, maldoso, de uma cúpula de pessoas que fez um mal terrível ao Portugal. A Inquisição é Portugal. A Inquisição é é, faz parte da quase da forma intrínseca, da evolução intrínseca dos portugueses, inclusive é também o seu final, mas, quer dizer, mas, claro. mas não pode ser separada dos
1: portugueses como uma cultura no seu todo. Não pode ser separada, sem dúvida. Nós não, eu pessoalmente não gosto de falar em termos morais, de dizer que quem já foi a maldade, que a Inquisição foi o mal. Claramente a Inquisição foi uma. Uh, para nós, foi um, um tribunal. Uh, extremamente barbárico e violento na sua época não era considerado por todos, durante muito tempo não foi considerado por todos tal e deste ponto de vista nós podemos dizer exatamente não, como disse, que era Portugal daquela, sem dúvida, das pessoas. deste ponto de vista nós podemos dizer que era Portugal no sentido que estava perfeitamente uh, no coração da sua história ainda acha
0: que há uh, marca que ainda hoje temos marca desse, dessa mentalidade,
1: chamemos-lhe assim temos, sem dúvida, porque a Inquisição do lado, digamos, criou uma, um forte conformismo social. Nós sabemos, não é só Portugal, mas em geral as sociedades que tiveram Inquisições, como também o país de onde eu Uh, só são países onde há algum conformismo muito forte social, onde há alguma tendência uh, alguma dificuldade a uma um, crítica aberta ao poder, às autoridades onde isso não é sempre fácil onde é sempre vivido como uma ruptura difícil muitas vezes então, e depois... mas Isso é causa da Inquisição ou é consequência da Inquisição? Não, isto, Se calhar é as duas coisas Este eu diria que é sobretudo foi uma consequência da Inquisição. Eu diria que a Inquisição está numa época em que em outras partes da Europa nós temos Revoluções, e aqui deixou Inglaterra, um França e aqui, não, e aqui, como em Itália, não temos revoluções. Este quer dizer alguma e coisa. E pouco tempo. Sim, mas este é bastante <risos> <risos> depois. Ora,
0: ora, o que eu aconselho, sem dúvida nenhuma, é que as pessoas eh, mergulhem neste livro na história da Inquisição Portuguesa entre 1536 e 1821. O nosso convidado, Giuseppe Marcotti, como vimos, é um pouco como o António Tabucchi, quase um português de adoção, mas italiano, naturalmente, e vive em Itália, historiador que juntamente com uh, outro historiador português, José Pedro Paiva, uh, escreveu uh, estas mais de 500 páginas em torno de uma das uh, instituições mais importantes da história de Portugal, a história da Inquisição Portuguesa, uma edição Esfera dos Livros. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Antena 2 para nos apresentar esta história da Inquisição Portuguesa.
1: Muito obrigado também pelo convite.
0: A quinta essência teve hoje a assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois, ou oito dias.